0: Hola, hola, mi nombre es Juan Salazar y esto es Venga Les Cuento. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Venga Les Cuento. Y Venga Les Cuento, que en este episodio seguiremos hablando sobre los sacramentos. Obviamente ya empezamos, ya comenzamos, pues terminémoslos, nos faltan unos pocos. Hoy hablaré del sacramento de sacramentos sacramento de la eucaristía y es que mucho se puede decir de este sacramento o sea es mucha información que se puede decir sobre este sacramento de sacramentos pero yo no voy a hablar mucho de la pascua en sí o de este momento que marcó y cambió la historia universal bueno así como el bautismo y la confirmación vamos a asumir o no asumimos o entendemos que la naturaleza humana estaba quebrantada este espíritu ...que Dios había soplado en el hombre... ...este espíritu, esta conexión que Dios tenía con el hombre... ...estaba muerto, muerto. No había una conexión, separados completamente de Dios. Nuestra naturaleza perdió, de alguna forma... ...esta capacidad de vivir, ontológicamente hablando. Y es por eso que Dios usa este logos, esta palabra, este logos... ...como medio para reconstruir nuestra naturaleza quebrantada. Y por medio de este logos, de esta palabra... Por medio de este logos, Dios, digámoslo así, sopló de nuevo sobre el hombre y le dio vida y le dio fuerzas y ahora lo nutre y lo alimenta. Es en este sentido que vamos a hablar de la Eucaristía como nuestro alimento. Como lo dijo el mismo Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Se puede escuchar el ruido de mi ventilador atrás, pero bueno. Que Estamos como a menos 30 hoy y no es mi, mi ventilador, es mi calefacción. En fin, entonces, como ya lo hicimos con los otros dos sacramentos, vamos a ver cómo este sacramento también es una señal que significa lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo esta señal sagrada cumple con estas cuatro características de las que hemos hablado siempre: o sea, que tienen una materia, una forma, un ministro y obviamente un recipiente. Hablaremos también de sus efectos y su necesidad, porque. Es importante para nuestra vida espiritual este sacramento. Así que vaya, prepárese algo. Bueno, ahora sí, venga, les cuento pues. La Eucaristía es otra señal sagrada. La Eucaristía es otra señal sagrada. Y como ya hemos venido hablando en los últimos episodios... Yeah, las señales, estas señales sacramentales son sensoperceptibles, sensoperceptibles que se pueden sentir con nuestros sentidos, ver, tocar, y a través de ellas podemos llegar a un entendimiento mucho más elevado de nuestra naturaleza humana y obviamente de esta epistemología del hombre, por decirlo así. Estas señales nos muestran algo que está pasando en ese mismo instante en los sacramentos, esto que está pasando es la santificación del hombre. El hombre se está santificando en ese mismo instante. Es automático. Recuerden uno de los episodios pasados, ex opere operato, por la gracia del, del sacramento en sí, mas no por la virtud de cualquier otra persona. Esto está claro, creo. <risa> la Eucaristía es una señal sensible, senso perceptible, que significa la santificación del hombre, pero también es una acción litúrgica. Una acción litúrgica, es decir, es nuestra participación en el sacramento de la unidad. Esta participación la hacemos en la misa, donde recordamos y representamos el sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Cómo podemos definir la Eucaristía? Bueno, la podemos definir como un sacramento de la nueva ley instituida por Jesús, por el cual Bajo las especies consagradas del pan y el vino, contienen el cuerpo y la sangre de Cristo para el alimento espiritual del hombre. Y para entender esto vamos a hablar más detalladamente de esta definición. Habíamos hablado que cuando decimos que, que es la nueva ley, nos referimos al momento de la muerte y resurrección de Cristo. Y es porque en este momento, el último sacrificio, uno y eterno, se ha realizado. La nueva alianza de Dios con el mundo, por decirlo así, se da con este sacrificio o con el sacrificio de este cordero. La Eucaristía es un sacramento de la nueva ley y esto está claramente enseñado en las escrituras y proclamado como un dogma de fe por la iglesia, las dos, la occidental y la oriental. La Eucaristía es un sacramento, uno solo, un sacramento, no varios o no muchos, aunque haya de alguna forma una doble materia o una doble forma, que lo veremos más adelante, significa una sola cosa. Y es el alimento espiritual del de hombre. La Eucaristía también es un sacramento permanente. Y a diferencia de los otros sacramentos que no tienen el poder de santificación sino hasta que son consumidos. Hasta que alguien los reciba. La Eucaristía al consagrar el pan. La presencia de Cristo se mantiene ahí. Hasta que es consumida. Es por, esa, es por esta razón que nosotros tenemos por ejemplo el, el, la exposición del Santísimo. La exposición de la Eucaristía. Cristo está ahí presente hasta que es consumida. Es decir, o, de, o decirlo de alguna forma, que estas palabras de consagración perduran hasta que la materia es consumida. La Eucaristía también es necesaria para la salvación. O también no, es necesaria para la salvación. Nuestra unión con Cristo y con su cuerpo místico, a través de la gracia santificadora, es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Esta unión es exactamente lo que significa y lo es efectuada en este sacramento. A través de ese sacramento nos unimos en comunión, en uno solo, con Cristo y con su iglesia. La diferencia del bautismo, que también dijimos que es un sacramento completamente necesario para la salvación, es que en la Eucaristía o con la Eucaristía tenemos que tener este deseo implícito de recibirla. Y esto es como, esto es como oh, yo el, el bautismo, pues no quiero decir obvio para que nadie se ofenda, pero el bautismo es esta entrada a la iglesia. Y yo me bautizo para entrar a la iglesia se supone que también quiero estar en comunión con ella. Entonces este deseo también de pertenecer a Cristo y unirme con Él debe estar en mi mente, implícitamente, aunque nunca la reciba. Entonces el bautizado tiene este deseo, no por ellos, sino por la intención de la iglesia. O sea, es el, la iglesia los recibe y hay este deseo implícito de que se unan con ellos. Los, los bautizados tienen esta preparación para recibir el sacramento en su debido momento. Eso lo conocemos como la primera comunión, que lastimosamente para muchos es un día más de pachanga y de comer lechona. La Eucaristía es instituida por Cristo en la última cena y esto es un hecho explícito enseñado en las Sagradas Escrituras y también obviamente por la iglesia. Tengo que dejar de decir obviamente, ¿cierto? Entonces es apropiado que Cristo instituyera este banquete de amor que es la Eucaristía mientras comía su última cena con sus apóstoles. Pero después de este resumen y este abrebocas con la definición del sacramento, vamos a ahora sí a entrar en materia y a hablar de la materia de este sacramento. Todos hemos escuchado las palabras de Jesús en la última cena, ya sea leyendo la Biblia, leyendo los evangelios o leyendo la carta a los corintios. O, en su defecto, alguna película que nos hayamos visto sobre Jesús en Semana Santa, etcétera Una de mis películas favoritas es La Pasión, de Mel Gibson. O sea, si no se la han visto, tienen que vérsela. Yo me la veo hasta como acto religioso. <risa> en fin, sabemos entonces que, según estas referencias, la Biblia por donde sabemos o hemos escuchado o hemos leído que Jesús estaba con sus apóstoles. Y mientras estaba con ellos, tomó el pan y después tomó el vino y dando gracias a Dios, los bendijo y los pasó a, los, a sus discípulos, y después les dijo que hicieran esto en su memoria. Y es por esta razón que el pan y el vino son la materia apropiada para este sacramento. No solo porque Jesús tomó el pan y vino mientras mandaba a los apóstoles a, per, a que permanentemente hagan esto, sino porque el uso del sacramento que consiste en comer, así como el agua en el bautismo consiste en lavar, el pecado, el pan y el vino consiste en consumir, alimentarnos espiritualmente. También hay una relación del pan y el vino con la pasión de Cristo. O sea, el cuerpo sería separado de su sangre y unida después en la resurrección. El cuerpo se separa de la sangre, muere y luego se une para resucitar. Así, el pan es separado del vino y unido en el momento de la consumación o en el momento antes de la consumación, quería decir. Y esto lo vemos y si no lo han notado en misa, es el momento en que antes del Eche Anius Day, este es el Cordero de Dios, el, el Padre parte un pedacito de pan y lo mezcla con el vino. Y esto es como significando esta unión otra vez del cuerpo y la sangre. Y también considerando que uno de los efectos es la unión con Cristo, así como el pan es la unión de muchos granos y el vino es la unión de muchas uvas y, los, y esta unión hacen uno. Así toda la iglesia se hace uno con Cristo. Este pan debe ser de un pan común de harina, de trigo y agua horneado. No puede estar crudo, ni debe ser de otros granos, así como lo dijimos también en la confirmación. Pues tiene que ser puro, no puede ser incorrupto, bla, bla, bla. Eh, Eso no puede ser de otros granos, no puede ser de otros frutos. Tiene que ser harina de trigo y agua normal, horneado. Debe estar sustancialmente incorrupto. Así que cualquier pan que no sea harina de trigo y agua sola es una materia inválida. Así que el pan mantequilla, el churro de la esquina, el pan recién horneado con queso en la mitad que uno compra en la panería, ese no sirve. En el rito latino tampoco lleva levadura. Si se usan hostias en la celebración deben de estar limpias, enteras y redondas, no medio quebradas. No puede ser tampoco una hostia vieja y lo más, que sea lo más fresco que se pueda. El vino debe ser hecho de uvas. Estuve pensando en decir obviamente de uvas, obviamente de uvas, pero estoy diciendo obviamente Muchas veces, porque yo sé que no es obvio para muchos, pero el, el vino debe ser de uvas. Vino de otra fruta es inválido. Jugo de uvas no se puede, también es inválido. Debe ser vino, fermentado. La iglesia nos dice que se le debe echar un poco de agua. O recomienda echarle un poco de agua al vino antes de consagrar. Eso simboliza, uno, la unión de los fieles con Cristo. Dos, representa la pasión, donde agua y sangre salieron del costado de Jesús y también imita la institución de la, del sacramento porque es de costumbre que los judíos mezclaban un poco de agua con el vino. Ahora esta materia para ser consagrada debe estar físicamente en la presencia del sacerdote. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del ministro, pero eh, la materia debe estar físicamente en la presencia del sacerdote. Y el sacerdote debe tener la intención de consagrar esa materia en sí. Esto es porque el sacerdote dirá después, mientras agarra, mientras toma el pan, va a decir esto. Está claro que el sacerdote debe tener la materia, el pan, enfrente en de él y tener la intención de, de consagrar esto al decir esto que está tomando, ¿no? Oigan, y, y es que desde los primeros años de la iglesia los primeros años bebés de la iglesia después de los apóstoles o durante los apóstoles hasta más o menos el siglo 11 no había duda de que cristo estaba realmente presente en la eucaristía y fue más o menos en tiempos de berengario alrededor de 1040 por allá en el siglo 11 que se empezó a promulgar esta herejía que negaba la presencia real de cristo en las especies del pan y el vino en realidad esta herejía siempre ha existido siempre ha existido eh, una persona que niegue la presencia real o que no crea la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto siempre lo vamos a ver más adelante desde los años 90 después de Cristo. Pero digamos que esta herejía de 1040 de alguna forma cogió mucha más fuerza en tiempos de Lutero y fueron los seguidores de Lutero quienes hicieron esta herejía famosa. A consecuencia de esto, en el concilio de Trento se proclamó solemnemente que en el sacramento de la Eucaristía, Cristo está verdaderamente, o sea, no solo como una señal, realmente, es decir, no en sentido figurado o simbólico, y sustancialmente presente. El sacramento de la Eucaristía, o en el sacramento de la Eucaristía, Cristo está verdaderamente, realmente y sustancialmente presente. ¿Qué quiere decir esto? Que, que la presencia de Jesús, de Cristo, en las especies es tan real tan sustancialmente real como tu presencia en este momento mientras escuchas este podcast. Así es real. Esta verdad, este hecho, que está manifestado no solo en la tradición de la iglesia, sino en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver cómo en las Sagradas Escrituras podemos ver cómo se enseña que Cristo está verdaderamente y sustancialmente en la Eucaristía bajo las apariencias del pan y el vino. Vemos esto en dos formas. La número uno, en cómo las palabras de Jesús prometen este sacramento a los hombres. Esto lo vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Oigan, y aquí pongan cuidado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6... Vemos que después de la multiplicación de panes y peces o oh, en la multiplicación de panes y peces se evidencia este poder que ya tiene Jesús. Este poder divino y esa multiplicación de panes y peces de alguna forma es figura de este futuro sacramento. Esto está en los versículos del 1 al 15. En los versículos que sigue seguimos viendo este poder que tiene Jesús al caminar en las, en las aguas. Esto está en el versículo del 16 al 21, más o menos. Después, en los siguientes versículos, al otro día, Cristo revela a la multitud, está hablando a la multitud y revela a la multitud la verdadera naturaleza espiritual de su ministerio. En este discurso que Jesús hace, Él usa el símbolo del pan y explica a todos esta doctrina de que Él es el pan espiritual que baja del cielo y que todos los que comen de este pan no morirán. Esto está hasta el versículo 51. Esta es la primera parte de este discurso. Mientras Él está dando la primera parte de este discurso, vemos, eh, leemos que todo el mundo empieza como a murmurar. Como, venga, este no es el hijo de José. Este no es el hijo del carpintero. Pero Jesús sigue con su discurso espiritual, ¿no? El pan bajado del cielo. Ahora vemos en el versículo 52 en adelante, Cristo ya no habla en una forma figurativa. Cristo ya habla en una forma literal. Y esto lo sabemos porque después de esta primera parte del discurso, en el versículo 52, los judíos se empiezan a preguntar, ¿y este cómo puede darnos a comer su carne? O sea, ¿de qué, qué, qué está hablando este señor que nos dice que comamos su carne? Lo toman muy literal. Y aquí les voy a leer del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 en adelante. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente... Y yo vivo por él, también el que come de mí vivirá por mí. Este, este, este es el pan bajado del cielo. Venga, no, no hice un efecto ahí. Este es el pan bajado del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Oigan, qué fuerte, ¿no? O sea, argh, ¿qué mensaje tan fuerte? Esto... Jesús no lo dijo en una forma figurativa, o no es un género literario diferente, o un estilo de hablar diferente. Jesús hablaba literal. Y esto por qué lo deducimos, por decirlo así, es la forma en que actuaron todos después de este discurso. O sea, sorprendidos, escandalizados, no lo podían creer. Los judíos estaban escandalizados, pero no solo los judíos, no solo los chismositos que estaban escuchando. El discurso, no solo los curiosos, dicen en los versículos 60, bueno, dicen los versículos 60, los discípulos de Jesús también murmuraban, los discípulos de Jesús, los discípulos, los que lo vieron caminar en las aguas, los que comieron de la multiplicación de pan y peces, ellos habían visto el poder de Jesús al multiplicar pan y peces para toda esa multitud, ellos habían visto a Jesús caminar en las aguas, y no solo eso, tal vez los discípulos, muchos de ellos, ya habían empezado a caminar con Jesús desde antes. Habían visto sus milagros, sus sanaciones, cómo sanaba a los enfermos, cómo expulsaba a demonios. Estos discípulos que conocían de alguna forma el carácter de Jesús murmuraban. También estaban escandalizados, también estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible que hable de esta forma? ¡Qué difícil escucharlo! Decían uno. Eso nos pasa a muchos. Qué difícil escuchar algunas doctrinas. ¿Cómo es posible? Esto no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede decir esto? no? Esta gente reacciona así porque escucharon un mensaje literal. Literal. Coman mi carne. ¿Cómo es posible que este señor nos diga que comamos su carne? ese mensaje es literal. Que no solo los judíos, sino también sus discípulos. Y como lo dije, que conocían de alguna forma el carácter, la persona de Jesús. Estos discípulos también se marcharon. Los judíos y los discípulos también, todos, se marcharon. Y aquí uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Jesús se voltea a los doce. Después de que se marcharon los discípulos, después de que se marcharon los judíos, Jesús se voltea a los doce, a los que Él escogió, con los que fundó su iglesia, sus socios, sus parceros, sus amigos. Bueno, me entiendes. <risa> a ellos... Jesús también les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También ustedes se quieren ir? Esto hace entender que de alguna manera Jesús, el mensaje que Jesús estaba diciendo en ese momento es muy importante, es muy importante. Que hablando en colombiano, Jesús se paró en la raya y se mantuvo en su enseñanza. Su cuerpo, verdadera comida, y su sangre, verdadera bebida. Cristo... De alguna forma no hablando el mensaje. O sea, no lo hablando Y esto nos enseña mucho. O sea, ¿cuántas veces nosotros no ablandamos el mensaje por no quedar solos? ¿Cuántas veces no ablandamos nuestras creencias? ¿No ablandamos nuestro carácter como cristianos para no quedar solos? ¿Para no quedar sin amigos? ¿Para no quedar inclusive sin familia? Tenemos que ablandar de alguna forma ese mensaje. Decir como, no no, 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 no. Es que yo no quería decir eso. O yo no estoy diciendo eso. No. Sí lo estoy diciendo. Jesús se paró en la raya... Y mantuvo su enseñanza, su cuerpo, verdadera comida, y su sangre, verdadera bebida. Ustedes también se quieren ir, le dijo Jesús a los doce. Ustedes también se quieren ir. No le importaba quedarse solo con ese mensaje que había dicho, con ese discurso. Y aquí el versículo 68. Pedro le responde. At ibimus domine? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos. Y segundo. <ríe> esa fue la primera. Estamos hablando que las escrituras nos revelan o nos enseñan esta verdad. Primero desde las palabras de Jesús prometiendo este sacramento. Y segundo desde las palabras de Jesús instituyendo la Eucaristía. Los evangelios y la carta de San Pablo nos dice que Jesús tomó el pan y declaró. Este es mi cuerpo y tomó la copa de vino y declaró. Esta es mi sangre Si decimos que estas palabras de Jesús son como una metáfora de su pasión, por decirlo así O que está hablando en un lenguaje figurativo o metafóricamente Digamos que podría ser peligroso para estos apóstoles Que no entendían realidades más allá de las que sus sentidos pueden apreciar O no entendían realidades todavía todavía. Entonces, o Jesús les estaba hablando en serio al decir Este es mi cuerpo O los estaba engañando Como una de dos y no solo, este es mi cuerpo, sino que hagan esto, hagan esto, este es mi cuerpo y hagan esto. Y bueno, como les dije ya antes, la iglesia siempre ha creído en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La tradición apostólica siempre lo ha enseñado. De hecho, tenemos muchos escritos de los padres de la iglesia, como nosotros le llamamos. O sea, los padres de la iglesia son cristianos que vivieron a principios de la iglesia, cuando la iglesia estaba naciendo, creciendo. Y como un ejemplo, así rapidito, San Ignacio de Antioquía, quien fue discípulo directo de San Pablo, discípulo directo de San Pablo y San Juan, quien vivió alrededor o a finales de los años 90, 90 de Cristo, los años 90, no 1990, sino los años 90 después de Cristo, y murió en el año 108. O sea, más o menos en ese tiempo escribió, escribió su carta a los Esmimenses, la verdad, yo no sé si se dice es esmimenses, pero corríjame si ustedes saben. Esta carta a los es esmimenses escribe, y esta carta la escribió en respuesta a una persona que se me va el nombre en ese momento. La escribió en respuesta a alguien que no cree en la, en la presencia real de Cristo. Y dicen una parte de esa carta, están ellos, los que no creen, alejados de la Eucaristía y de la oración por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo La carne que padeció por nuestros pecados Y la que por bondad el Padre resucitó Y esto es solo un, un ejemplo rapidito Pero tenemos a San Hipólito de Egipto San Cirilo de Jerusalén Y muchos más escritores Primeros cristianos, cristianos que vivieron hace mucho Que hicieron escritos donde afirman la presencia real de Jesús en la Eucaristía Para explicar de alguna forma, este suceso, la palabra que la iglesia usa para explicar esto, es transubstanciación. Esta palabra explica mejor este acontecimiento metafísico. Y yo sé que es difícil comprender algo que va mucho más allá de nuestro simple intelecto humano. Nuestro simple intelecto humano finito, atado al tiempo y al espacio, es, es difícil, yo sé. Pero que no nos asuste esto, o que por esta razón... No nos alejemos de la iglesia porque no entendemos. Ya había dicho en el, en el episodio pasado que la fe es elevar, de hecho, este intelecto. Llevarlo a un nivel mucho más alto de comprensión. Y es a través de los ojos de la fe que podemos comprender un poco estos misterios. Entonces, rápidamente, intentaré explicar esto. O sea, intentaré. Es muy duro. <risa> la sustancia. La sustancia es esta realidad subyacente en las cualidades del ser fundación básica que preserva la identidad del ser muy confuso ah, a ver la identidad de lo que es lo sabemos por su sustancia es por esta razón que sabemos que a pesar que el embrión pasó por muchos cambios desde que era un óvulo fertilizado en el vientre de una madre hasta ser una persona oyente de venga les cuento o sea, sigue siendo humano a pesar de todos estos cambios Sigue siendo humano y esto es por la sustancia del ser. Esta sustancia lo identifica como humano. Es por eso que a pesar de todos estos cambios, el humano sigue siendo humano y el mono sigue siendo el mono, no importa los cambios que tenga, por esta sustancia subyacente que sostiene el ser. El hombre entonces es una sustancia, el ser humano es una sustancia, igual que un árbol, igual que una piedra. Todos tienen independientemente de los cambios la sustancia del ser, existir. Ahora, estos cambios individualizan la sustancia. Estos cambios personifican, personalizan la sustancia, la hace diferente de otra. Por eso Pepito se ve diferente a Pablito. Y a estos cambios nosotros le llamamos accidentes. Los accidentes, por ejemplo, son... El verde, el rojo, el amarillo de la manzana. La manzana sigue siendo manzana a pesar de que sea verde, a pesar de que sea roja o amarilla. Vamos a entendiendo sustancia, accidentes. La sustancia más el accidente, de alguna forma, le dan personalidad al ser. El caballo blanco, por ejemplo, es una sustancia de caballo que lleva sobre sí la modificación accidental del color blanco, caballo blanco. Pero asimismo podemos hablar de una persona sabia, de un hombre alto, un árbol rojo, o un fiel oyente de Venga, les cuento que sigue el programa y la comparte en sus redes sociales. Todo claro está ahí, ¿no? Y bueno, ya que entramos en el tema, como dicen por ahí, untado el dedo, untado la mano. Yo no quería hacer eso. Pero bueno, las sustancias materiales, como lo son el hombre, la piedra, el árbol, a diferencia de las sustancias espirituales como el alma o los ángeles, son realidades compuestas. Las sustancias materiales son realidades compuestas. Quiere decir esto, que el hombre o el ser humano, la piedra, el árbol necesitan de una forma, sin la forma esta materia no es nada y esto es física básica, hasta aquí es lo más básico de la física materia y forma, materia, forma, juntas, materia más forma igual una realidad compuesta, al igual que la materia sin forma es solo materia, la forma sin materia es solo forma en las realidades compuestas necesitamos las dos ejemplo los seres humanos somos cuerpo y alma si nos quitan una dejamos de ser humanos si al cuerpo le quitan el alma deja de ser un humano ahora es un cadáver igual que el alma sin cuerpo pero no se me distraigan no vayan a otro tema por favor <ríe> no se confundan respiren profundo materia forma sustancia, accidentes... Ahora, todas estas cosas materiales como el pan, el vino... son también compuestos de una materia y una forma. Si cambiamos alguna de estas cosas... si quitamos la materia o su forma... el cambio sería un cambio sustancial, no accidental. Sustancial. Para que sea más claro, si la mesa de madera... la materia es la madera y la forma es mesa... si la mesa de madera le prendemos fuego... ...y esta madera es ahora cenizas... ...perdería su forma obviamente... ...y también pues su materia... ...ya no sería de madera sino de cenizas... ...este cambio es un cambio sustancial... ...la materia perdió su forma... ...ahorita está cenizas ¿no? ...y ya... ...una mesa de cenizas pues no parece mesa... ...pero si en vez de quemarla... ...la pinto... ...la materia no perdería su forma... ...y este cambio sería un cambio... ...accidental... ...es un cambio sí. sustancial y un cambio accidental... Con esto en la mente, después de esto, ahora sí vamos a reafirmar esta verdad que ya definimos sobre la transubstanciación. Uno, el cambio no es un cambio accidental, sino sustancial. Los accidentes del pan y el vino no son alterados, pero su sustancia, es decir, esta realidad, que, esta realidad subyacente que sostiene estos accidentes, sí son cambiadas. Esto es un cambio total. Dos, requiere de Toda la sustancia que sostiene estos accidentes, no solo una parte, ya que estos son compuestas, sustancias compuestas. Materia compuesta que requieren de materia y forma. Entonces la sustancia original de esta cosa compuesta es cambiada por la sustancia original de esta otra cosa compuesta. Esto es lo que hace único este sacramento. Ya que estamos enseñados a ver que el alterar sustancialmente, ya sea la materia o la forma, nos lleva a algo completamente diferente. Pues en la Eucaristía se cambia todo. Toda la sustancia de estas materias compuestas sin alterar sus accidentes. Entonces, como para que entiendan, cuando Jesús dijo este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Jesús declara de una forma inequívoca que esta sustancia, la cual sostengo con mis manos, que está directamente contenida bajo estas apariencias de pan, es sustancialmente idéntica con mi cuerpo físico. ¿Cómo vamos? Muy enredada la cosa. Ya casi acabo. <risa> bueno, ¿en qué manera se realiza esto? Toda la sustancia del pan es convertida en toda la sustancia del cuerpo de Cristo, igual que el vino. El pan es ahora cuerpo y el vino es sangre. Esto es un cambio verdadero, no es una destrucción de la otra sustancia o no es una sustancia destruyendo la otra. No es una nueva sustancia creada encima o no es la unión de dos sustancias que hacen la tercera. No es la unión de Goku y Vegeta para los amantes de Dragon Ball. No es una destrucción ni es una creación nueva. Es una mutación o una conversión. Más, para que lo entendamos más fácil, una conversión. O mejor, una palabra que la iglesia usa es una transubstanciación. Transubstanciación es una conversión por la cual Dios, con su infinito poder, que causa todo lo que es, Dios es el causante de lo que es. Acuérdense en el éxodo yo soy. Dios es el causante de todo lo que es. Cambia todo lo que es del pan por todo lo que es del cuerpo. Este cambio total es obviamente imposible para una mente infinita como nosotros, para algo creado, limitado, determinado por su forma. Pero Dios es un ser infinito, con un poder ilimitado de acciones infinitas, él es la fuente de lo que es. La fuente de, de que haya existencia es Dios de todo lo creado y su poder penetra toda la naturaleza del ser y sus elementos. Dios puede cambiar esto, ¿eh? como que no lo dudemos, pero la verdad es que podemos hablar mucho de esto. Podemos hacer muchos programas sobre esta realidad Podemos explicar un poco más qué pasa con los accidentes o hablar de la transubstanciación desde un punto de vista más escolástico y seguir sin entender nada. Pero como todo en la vida es mejor la práctica, yo sé que todos fuimos estudiantes o hemos estudiado o estamos estudiando y entendemos mucho más fácil cuando practicamos que cuando el profesor nos habla. O sea, era más fácil cortar la cebolla, mirarla directamente por el microscopio que Toda una clase donde hablen de miosis y mitosis. Eso, muy aburrido. Mejor cortar la cebolla y mirarla. <ríe> Acordémonos de los discípulos de emmaús Después de esta charla tan grande que les dio Jesús. Sobre el principio de los tiempos, los profetas y todo eso. Y aún así no reconocían que él era Cristo. Y solo lo reconocieron en el momento en que Jesús parte el pan. ¿Qué nos puede enseñar esto? Que vayamos a misa. Si podemos sacar una hora de adoración al Santísimo a la semana, vayamos, visitemos, usemos la práctica, menos teoría y más práctica. Visitemos a Jesús en la Eucaristía, contemplemoslo. Pidámosle al Señor que lo podamos reconocer ahí, en el pan, así como los discípulos de Maús, que lo podamos reconocer ahí, en este sacramento de la Eucaristía. Parece pan, pero no es pan. Parece vino, pero no es vino. Cristo está realmente presente en los accidentes del pan y el vino. Y bueno, este tema aún no acaba. Lo que sí acabó fue mi café, porque hablé mucho y me lo tomé todo. Así que yo no quería hacer esto, pero el próximo martes les cuento cuál es la forma de ese sacramento. El ministro, además de por qué es necesario, cuáles son sus efectos, cosas que no, que no pude hablar en este programa. Y yo sé que no tengo que enfatizar en la necesidad en, los, en la necesidad de este sacramento y más en los tiempos en los que vivimos. Pero yo les cuento el próximo martes. Y nada, gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si aún no me siguen en Instagram, venga punto les cuento. Digo, venga punto les punto cuento, venga punto les punto cuento. Y, oigan, mañana comienza cuaresma. Qué gracia tan grande que nos da la iglesia en este tiempo para volver a Cristo. Si ya estábamos alejados de él, este, mañana, mañana es el momento para volver a él. Comienza la cuaresma, que nos preparemos para esa fiesta de fiestas, que es la fiesta más importante de la iglesia, es la resurrección de Jesús. Entonces mañana empieza esta preparación para que vivamos esa fiesta como es. Vayan a la iglesia el miércoles Pásen por allá un ratico Si la pandemia lo, lo, lo permite Pero vaya, siéntese allá Aunque sea en la última silla de la iglesia Siéntese, contemple a Dios pida la gracia de, de conocerlo De ir más allá de lo que nuestro intelecto nos permite es, Yo sé que es imposible Como una pared Hasta Más allá no puedo ir Y ya, que tengan una buena semana Nos vemos el próximo martes Nos escuchamos el próximo martes Chao, chao